0: Olá, Canal Techers. Hoje é sexta-feira, final de semana chegando mas antes. A gente atualiza você com tudo de mais importante que aconteceu no mundo da tecnologia nesta sexta-feira. Tem Nokia de R$ 400, reais, bateria que dura vários dias e muito mais. Eu sou Wagner Waka. Vem comigo para as notícias de hoje. A HDM Global, empresa que detém a marca Nokia, anunciou um novo celular baratinho de R$ 400. Reais. Mas calma, ele ainda não chegou ao Brasil. E esse valor é só uma conversão direta, não necessariamente é o preço que o aparelho vai custar por aqui. Chamado de Nokia 2720 V Flip, ele chega aos Estados Unidos por 80 dólares, o que é convertido para a gente aqui em R$ 400. Reais. Estamos falando de um Feature Phone que é o nome que a gente dá para um aparelho que não é exatamente inteligente. Essencialmente, o Nokia 2720 V Flip não é considerado um smartphone por não possuir sistema operacional Android. Ele tem um teclado físico igual aos modelos antigos e roda o KOS. Ah, além disso, ele também é um celular de Flip, daqueles que você abre e fecha como antigamente. Mas isso não quer dizer que ele só pode ser usado para ligações e envios de SMS, não. O Nokia 2720 V Flip suporta mais de 500 aplicativos, incluindo os populares WhatsApp, YouTube, Facebook e Google Maps, além do Google Assistente para pesquisas por voz. O celular também é compatível com redes 4G e Wi-Fi. E o ponto interessante é que ele conta com duas telas, e como estamos falando de um modelo Flip, ele também tem uma tela secundária que traz informações básicas como data e hora, além de notificações quando o aparelho está fechado. Outro destaque desse dispositivo é a bateria que dura até 26 dias com apenas uma carga, segundo o fabricante, é claro. né? O Nokia 2720 V Flip chega ao mercado norte-americano em 20 de maio e ainda a gente não sabe se e quando este aparelho pode chegar aqui ao Brasil. Lembra que ontem a gente falou das atualizações de segurança que a Samsung estava disponibilizando para alguns de seus aparelhos? Pois bem, agora o update chegou à linha S10. Ah, e nesses aparelhos, essa atualização é até mais importante. O update é direcionado agora para os Galaxy S10, S10 Plus e S10e, e corrige um problema grave de alguns chips da Qualcomm. Uma investigação da agência Checkpoint revelou uma vulnerabilidade de modem 5G da Qualcomm. Parênteses aqui, tá? Quando a gente fala em modem 5G, nesse caso, é a parte do chipset que suporta o 5G e não o modem como esses que a gente tem aí em casa para conectar a internet. A falha poderia fazer que criminosos pudessem acessar aparelhos de usuários remotamente. Embora essa falha de segurança tenha sido divulgada apenas recentemente, a Qualcomm já tinha corrigido o problema em dezembro de 2020, o que deve ter dado tempo suficiente para que as suas empresas parceiras possam corrigir o sistema de software. A boa notícia é que não há relato de que essa vulnerabilidade tenha sido explorada por criminosos. E o que a gente tira de tudo isso? Bom, se você tem um Galaxy S10, S10 Plus ou S10e, corre para atualizar o seu aparelho e garantir aí a sua própria segurança. A Samsung pode estar trabalhando em um novo modelo de tela OLED para smartphones capaz de alcançar até 1000 ppi. PPI é a sigla para pixel por polegada, ou seja, essa tela de 1000 ppi poderia ter mil pontos independentes de luz a cada polegada. A informação vem de fontes que pediram para não serem identificadas. De acordo com tais pessoas, a Samsung Displays, que é o braço da empresa para telas, estaria trabalhando em uma nova tecnologia de transistor de película fina, também conhecido como painéis TFT. Isso traz uma dúvida sobre o processo. A questão é que uma tela OLED se destaca de uma tela LCD exatamente por não necessitar de um painel traseiro para acender os pixels. Logo, um painel aqui não faz exatamente sentido. Mas a Samsung estaria desenvolvendo um novo painel TFT para trabalhar em conjunto com o painel OLED, permitindo que cada polegada de uma tela possua mil pixels. Como que ela vai fazer isso? Infelizmente, as fontes não revelaram esses detalhes. A questão é que na prática, ter mais PPI significa também mais definição de uma tela. De acordo com as fontes, a solução ainda estaria em fase de desenvolvimento, com previsão de lançamento só em 2024. Até o momento, a Samsung ainda não comentou sobre a tecnologia. Um dos principais gargalos da atual indústria de smartphones está na bateria. Mais uma empresa da China se destaca com um aparelho capaz de durar dias fora da tomada. Estamos falando do Ulefone, marca chinesa que conta com modelos da série Power. A companhia soltou um teaser com um novo modelo, ainda sem nome, com incríveis, veja só, 13.200 mAh de bateria. A linha Olephone Power geralmente é voltada para uso corporativo. Assim, inclui aqueles modelos feitos para serem mais resistentes e funcionarem com o sistema push-to-talk, como se fosse um rádio ou um walk-talk. Agora a gente faz um cálculo meio que simples assim, sobre a bateria de 13.000 mAh. Vem comigo. O Moto G60, que a Motorola anunciou recentemente, tem 6.000 mAh de bateria. E a Motorola garante que ele funciona por dois dias de uso normal. Assim, dá pra apostar que uns quatro dias com o telefone Power sem precisar ligar na tomada. Claro, vale lembrar que muitos fatores podem modificar isso, mas dá pra ver que a ideia é permitir longos períodos de uso. De qualquer maneira, também não existem detalhes sobre quando o aparelho deve ser apresentado, como a Ulefone já soltou um teaser, a expectativa é de que mais informações sobre o dispositivo sejam reveladas em breve. Bom, vamos falar de privacidade aqui. Quando rolou aquela polêmica no começo do ano sobre as mudanças de regras de privacidade do WhatsApp, muita gente buscou uma alternativa mais segura. O principal beneficiado disso foi o Signal, cuja proposta é exatamente zelar pela privacidade dos usuários. Muita gente disse que mudaria de programa, mas até então não tinha uma prova disso. Agora, uma pesquisa do Sensor Tower revela que sim, houve um boom de instalações do Sinal. O app teve um crescimento de 1.200% em downloads nos primeiros 4 meses do ano. Somando os números da Play Store e da App Store, foram 64,6 milhões de downloads do Sinal em todo o mundo. O interessante é que 51 milhões deles foram somente em janeiro, exatamente quando o WhatsApp anunciou aquela nova política. E não foi só o Signal que se beneficiou disso não, o Telegram também surfou na onda de privacidade e atraiu 162 milhões de downloads, mais da metade também em janeiro. No total, o Telegram cresceu em 98% nesses quatro primeiros meses do ano. Vale lembrar que amanhã, 15 de maio, é o dia derradeiro para quem ainda não aceitou os novos termos. A gente comentou aqui no podcast que a empresa não vai exatamente banir quem não concordar com as regras, mas algumas funções serão limitadas. Antes do fim do nosso programa de novo, um lembretezinho rápido. Ainda está rolando o Prêmio iBest 2021, como sempre. A gente concorre na categoria de tecnologia, mas esse ano estamos na ousadia e alegria. É o seguinte... A gente também quer concorrer para podcast e notícias de jornalismo. A gente merece, você sabe que a gente merece. Para isso, você precisa entrar em vote.premibest.com, procurar por Canaltech e, bom, votar na gente para as categorias de notícia e jornalismo, lembrando, uma categoria só, tá? E também podcast. Contamos com vocês, hein? Ainda antes de terminar, lembre-se que você pode enviar comentários, críticas e sugestões para podcast@canaltech.com. .br manda o seu recadinho pra gente. Esse episódio foi roteirizado, editado e apresentado por mim, Wagner Waka, com supervisão de Patrícia Gniper. O programa também contou com reportagens de Diego Souza, Gustavo de Liminácio, Igor Almenara e revisão de áudio da Mari Capetinga. Agora a gente vai ficando por aqui, lembrando, hoje é sexta-feira, então já sabe, a gente tira aquela folguinha no final de semana, volta só na segunda com mais um Canal Tech News. Então bom descanso, a gente se fala de novo na segunda. Até lá!